0: La femme ne se comporte pas comme une femme politique ce n'est ni son désir ni son rôle mais elle a de profondes convictions et une entière sincérité je ne peux donc que souhaiter qu'elle reste fidèle à elle-même
1: je dirais que c'est plutôt un exemple à suivre cette voix c'est celle de François Mitterrand président de la république de 1981 à 1995 son épouse Danielle a toujours été à ses côtés, malgré les infidélités de son mari. Une femme libre, elle aussi, une première dame, pas comme les autres. François Mitterrand, Michel Cotal le connaît bien. Complice de Catherine Ney et grande voix d'Europin, elle l'a suivi comme journaliste politique dès 1963. C'est donc elle qui va nous guider pour lever le voile sur les mystères entourant la double vie de François Mitterrand. Je m'appelle Sébastien Guyot, bienvenue dans le podcast Inséparable, que j'ai le plaisir de produire pour Europe 1 Studio, un podcast consacré à ces couples de la Vème République qui ont épousé le destin de la France. Puis je voudrais dire à, à Cécilia et à Judith... Ma vie,
0: je ne la regrette pas du tout.
1: Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée.
0: C'est un honneur d'être la femme du président de la République française...
1: « Vive la République
0: et vive la France !» C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur
1: J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la
0: peine. La réalité dépasse la fiction parce que, en réalité, celle que François Mitterrand rencontre en premier, c'est Christine, la sœur aînée, qui euh, trouve que euh, François Mitterrand est plutôt euh, très agréable. Et François Mitterrand s'arrête. Il est dans l'appartement avec euh, d'autres résistants. Il est dans l'appartement de Christine, qui s'appellera après Christine Gouzrénal, une grande productrice, mais qui ne l'est pas encore. Et il voit une photo de la petite sœur. Et il dit, qui est-ce ça Et euh, Christine lui dit, bah, c'est ma sœur. Elle est très jolie, je l'épouserai. <rire> Alors, euh, on croit que c'est une plaisanterie. Mais enfin, quand même, euh, Christine appelle sa sœur et lui dit, tu sais... Euh, j'ai un fiancé pour toi. Mais la sœur avait 18 ans. Vous voyez mmh. Et la sœur était très rebelle. Et il faut voir que euh, Daniel Mitterrand a, a, toujours été une, a toujours eu une forte personnalité. Et là, au début, elle dit euh, non, finalement, il faut dire que Mitterrand était euh, caché naturellement derrière une énorme moustache et qu'il avait l'air, disait-elle, d'un danseur de tango argentin. <rire> Alors, évidemment, au début... Elle s'est un peu prémunie, elle a dit non, et puis, assez rapidement, ils ont convenu de se marier. Oui,
1: sachant qu'elle l'accompagne en plus comme couverture, euh, comme fiancée officiel de François Mitterrand pour qu'il aille se cacher euh, lors d'un voyage en train, et que finalement, en effet, ils vont se marier donc, en, en 1944. Alors, ils vont vivre dans la Nièvre, puis à Paris, rue de Bièvre. On sait que François Mitterrand était un grand séducteur, qu'il a eu une double vie avec Anne Pinjot, on va y revenir oui. tout à l'heure. Au
0: moins une double vie. Au oui. moins
1: une double vie avec Anne Pinjot, <rire> euh, et qu'il va avoir une fille mazarine, bien sûr. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que Daniel Mitterrand avait aussi un amant et qui avait quelque part... C'était un
0: pacte entre eux sur cette vie libre Non, je, je pense que ce n'était pas un pacte, c'était la vie, tout simplement. Euh, bien sûr que François Mitterrand, au fond, son... But numéro un, son objectif numéro un, c'était la politique. Et le jour de son mariage, par exemple, Daniel raconte que le soir de son mariage, euh, il lui dit euh, euh, « Excuse-moi, mais j'ai une réunion politique mmh. ». Il s'en va pendant deux heures. Bon, et après, toutes les années, il partait dans la nièvre euh, du vendredi au dimanche soir. Bon, on ne peut pas dire que pour la vie de famille, ce soit formidable. Je crois qu'ils se sont beaucoup aimés, sûrement. Euh, il y a eu donc trois enfants, puisqu'un enfant est, est mort... Euh, à la naissance. Donc, je, je crois que simplement, à un moment donné, au moment où euh, l'amour s'émousse, euh, ils se sont dit « Bon, ben, bah, voilà, euh, chacun vit sa vie, mais euh, Daniel l'a vécu plus discrètement, on peut dire, que François Mitterrand. » Pour François Mitterrand, la vie autour de Daniel, surtout essentiellement Latché, était une vie très familiale, une vie en cocon, vous voyez. Mmh, mmh. Il y avait à la fois les enfants, il y avait. Christine était mariée depuis Roger Hanin, Roger Hanin faisait rire Mitterrand. Mitterrand. Et je crois que, d'un côté, il y avait un endroit où il était tranquille affectivement, si vous voulez, et de l'autre, un côté où il était passionné. Et au fond, il y a peut-être place pour ça dans les hommes.
1: Hein. Donc nous sommes dans les années 60 euh, et c'est à ce moment-là que François Mitterrand rencontre Anne Pinjot. De quelle façon
0: C'était la fille d'un couple ami qui passait ses vacances à Osgore, là où euh, François Mitterrand et Daniel Mitterrand les passaient. Et euh, la, la jeune fille montait à Paris et assez imprudemment, le père l'a recommandé à François Mitterrand, et c'est comme ça qu'ils se sont euh, connus. Alors, y a eu plus... Elle,
1: elle a 20 ans, lui 47. Elle hein. a 20
0: ans, euh, manifestement, il fait très attention à, à la majorité euh, de la dame, donc il y a une année de cours intense, si mm -hmm. vous voulez, mm -hmm. euh, marquée par des tas de lettres, donc il y a eu en tout 1200 lettres. Hein. Oui. C'est énorme, d'ailleurs, oui. c'est un document exceptionnel, euh, très intéressant, publié, hein. exceptionnel. Mm. Évidemment, Anne Pinjou savait très bien que François Mitterrand était marié, qu'elle qu jouait les, les backstreets dans ça. Mm. Elle l'a accepté, mm. avec un grand courage d'ailleurs, dans un milieu où ses parents étaient très bourgeois et auraient pu euh, s'opposer, au, par exemple, à ce qu'elle ait un enfant. Moi, je suis convaincue que Daniel Mitterrand a toujours su exactement ce qui se passait, y compris la naissance de Mazarine. Vous pensez Je pense qu'elle l'a toujours su. Vous le savez – Je sais, voilà. D'accord. <rire> Donc, euh, mais bon, euh, je, je ne sais pas par quel chemin est passé Daniel Mitterrand, mais en tout cas, elle n'a jamais euh, apparu hostile à son mari, ni même euh, lorsqu'elle était publiquement avec lui. Elle n'aimait pas du tout ça, être hein, exposée publiquement. Mais elle le, faisait, elle le faisait très bien et elle l'a fait euh, jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelqu'un, tout de même, qui euh, a accepté une situation vraiment difficile Tandis que François Mitterrand avait l'air de jongler avec tout ça avec beaucoup moins de précautions. Et comment
1: partageait-il justement sa vie au quotidien entre son épouse, Danielle Mitterrand, et son nouveau bébé, Mazarine, qui est né en 1974
0: Mazarine a changé, la naissance de Mazarine a changé beaucoup de choses. Avant, euh, mettons qu'une grande partie des vacances, toutes les fêtes, Noël, jour de l'an, il les passait avec euh, Daniel, Daniel et, fils, et euh, Christine et, et Roger Hanin. Mmh. Euh, et il semblerait qu'à d'autres moments où il est plus de liberté, oui, il est rejoint euh, à Anne. Mais de toute façon, euh, il la voyait souvent. Anne habitait euh, à saint germain les à ce moment Là, il lui écrivait et passait la voir très souvent. Mais peut-être moins souvent. On s'aperçoit d'ailleurs quand on lit le courrier. Moins souvent qu'il euh, aurait voulu parce qu'il était souvent en déplacement. Ah oui, ça. Quand Mazarin mmh. est arrivé, ça a changé mmh. pour le coup. Et là, il a été beaucoup plus attiré, il a eu une, un émerveillement pour Mazarine aussi, mmh. et il a été beaucoup plus attiré par son autre couple, mais parce que la petite était là, et qu'il y a une histoire formidable où personne ne le savait qu'elle qu était la, la fille de Mitterrand, mmh. et elle se fait inscrire à l'école primaire de saint benoît et on lui dit profession du père, et elle met présidente de la République. Et alors la directrice affolée appelle sa mère en lui disant « Écoutez, vraiment, je suis un peu étonnée. » Et sa mère lui dit « C'est vrai. <rire> » Alors, en effet,
1: 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Et très vite, je reviens à Danielle Mitterrand, elle déclare « Je ne suis pas une potiche. » En quoi, Danielle Mitterrand, se distingue-t-elle de toutes celles qui l'ont précédée à l'Élysée et de toutes celles qui vont suivre à l'Élysée en tant que première dame
0: Elle est très différente. D'abord, elle a été très engagée très vite. Elle a été très engagée dans la Résistance, elle avait 16 ans ou même moins. Et après, c'est vrai qu'elle a pris de temps en temps des positions qui n'étaient pas tellement celles de François Mitterrand. Très François... marquée
1: à gauche, hein, très Fidel mar... Castro. Très mar... Beaucoup
0: plus marquée à gauche, alors euh, Fidel Castro. qui embasse sur
1: le perron de l'Elysée, hein, quand même, Fidel Castro. Ça ouais. doit c'est François Mitterrand, peut-être, non
0: je ne suis pas sûre parce qu'au fond, il était assez fier de montrer qu'il laissait justement la, mmh. la liberté de penser à sa femme. Il n'était pas... Je ne pense pas qu'il y ait eu de là-dessus entre eux, euh, quelques discussions que ce soit. De temps en temps, il disait, en plaisantant d'ailleurs, ou en rigolant, il disait, ah ça, vraiment, euh, ça, Daniel, elle est plus à gauche que moi. Hein, ça, vraiment... <rire> euh, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait eu de, de colère à un moment donné. Mais bon, Castro, après tout, euh, euh, c'était... Euh, tout à fait spectaculaire, hein, cette embrassade avec Castro, mais d'autres choses l'ont été. Lorsqu'elle euh, lorsqu essayait de, euh, par exemple, de placer des, des, les Kurdes, il y avait 200 Kurdes qu'elle voulait absolument qu'un département de France euh, accepte. Accueil. Mmh. Et ça a été Michel Charas, en Auvergne, euh, qui a pris euh, les réfugiés qu'elle voulait, qu voulait sauver. Euh, Alors sur le Dalai lama aussi Alors Le Dalai lama ça c'est effectivement plus... Euh, aussi plus spectaculaire, parce mm -hmm. que le Dalai Lama représente quand même, évidemment, l'indépendance, etc., par rapport à la Chine. Encore une fois, ils n'étaient pas, li pas libres l'un et l'autre à moitié, vous voyez Ils n'étaient pas libres seulement euh, dans leur volonté de choisir leur vie, mais ils étaient libres dans la volonté de choisir euh, euh, leurs convictions. Et d'ailleurs, elle se permet de critiquer le gouvernement en 1986,
1: qu'aucune première épouse épouse de président de la République avait fait oui. jusqu'à présent. Elle critique le gouvernement Chirac. Elle dit, il fait tout et n'importe quoi. Comment François Mitterrand accepte ça
0: je, je crois que ça l'amuse beaucoup, en réalité. Ça fait partie même, je pense que ça fait partie d'un des liens importants qu'ils ont, c'est euh, on dit ce qu'on veut.
1: Sur un plan plus personnel, quand François Mitterrand apprend qu'il est atteint d'un cancer en 1981, euh, à qui ah. dit-il euh, en premier À Anne Pinjot ou à Daniel Mitterrand Est-ce qu'on le sait Comment il a partagé ce moment euh, douloureux
0: Ça, pardon, mais je ne, je ne le sais pas. Mais euh, ce moment a été plus court qu'on ne pense, parce qu'il est atteint pendant le, le mois de juillet, alors qu'il euh, vient d'être élu, hein, il a un limbago. Et puis le lumbago se révèle être un cancer euh, de la prostate vraisemblablement, mais il y a une rémission très rapide. Et la rémission, je, je le sais, puisque je l'avais interviewé à la télévision en décembre, et qu'il euh, m'avait dit avant... Et naturellement, vous me posez des questions sur ma santé. J'ai dit ça, je suis bien obligé. Mais j'étais très embêté. Mmh. Et en réalité, il a dit... Euh, euh, que oui, il avait été malade, mais que maintenant, c'était... Et effectivement, il n'avait pas tort, la rémission a duré longtemps, puisque son autre euh, opération a eu lieu, l'opération définitive a eu lieu en 92, et qui s'est donc mal, euh, finalement mal terminée, puisqu'il a été à partir de 92 très très, très malade, malade euh, oui. à l'Élysée. Alors, je, je ne sais pas à qui le dit en premier, mais enfin, les... les... Les deux ne pouvaient pas ne pas le savoir. Hein.
1: Alors les dernières <rire> années de sa vie, on a parlé de la double vie. Vous me repreniez tout à l'heure, Michel Cotard, en disant au moins une double vie. On a appris que sur la fin de sa vie, il avait rencontré ouais. aussi une, une jeune femme d'à peine 20 ans avec qui il aurait passé les, les derniers moments de sa vie, c'est vrai ça
0: Écoutez, au dernier moment de sa vie, il était quand même euh, avec Anne. Euh, il habitait avec Anne. Pour le coup, il avait quitté euh, son domicile de la rue de Bièvre et il habitait avec Anne. Oui, cette euh, dernière conquête a étonné tout le monde. Mais enfin, c'est la journaliste Solène de Royer, du Monde, qui a sorti euh, un long livre là-dessus. Alors, on s'apercevait que c'était plutôt elle, avec ses 20 ans, qui était amoureuse euh, du vieux monsieur, qui était devenu euh, du vieux monsieur malade, euh, qui est devenu au fil des temps euh, euh, François Mitterrand. Au fond, personne n'y croit, personne ne, ne, ne sait qui c'est. On sait simplement qu'elle quel était au d'Orsay après. Moi, je ne l'ai jamais vue. Alors qu'on a parlé beaucoup de Marie de Henzel, par exemple, qui dans les derniers moments de sa vie, s'est complètement dévouée pour une thérapie finale avec euh, François Mitterrand. Mais euh, bon, ça prouve que son esprit était toujours euh, euh, vivace, en tout cas.
1: Et on retiendra, pour finir peut-être, les images de ses obsèques, <rire> en 1996, où là, pour ouais. le coup, les, les, les deux familles, celles de Daniel Mitterrand et d'Anne Pinjot, sont réunies avec ce, ce geste marquant de Daniel Mitterrand.
0: Allant voilà. embrasser Mazarine. Et d'ailleurs, les enfants se, se voient toujours, les, les fils et Mazarine se voient toujours, se rencontrent euh, toujours, mais... Euh, oui, c'était un, un geste assez émouvant. Émouvante aussi était euh, derrière le visage d'Anne Pinjot, derrière une euh, voilette très, très marquée, très, très affectée, on, on la comprend. Puis aussi, c'est incroyable, cette, euh, au fond, la France a très bien compris ça, a très bien admis ça. Euh, moi, je trouvais que ce serait peut-être très mal compris par un certain nombre de gens. Eh bien non, plutôt, ça vaut plutôt, ça a marché plutôt en faveur de, de ce qu'était Mitterrand et, et même de l'attitude élégante des deux femmes. Mais alors, après, après la mort de François Mitterrand, quand même, on s'aperçoit que leurs relations avec Daniel sont vraiment du béton armé. Quoi, parce que, euh, je lis cette phrase, elle disait ça euh, après une journaliste de Elle euh, qui lui demandait si elle relisait les livres de François. Mm -hmm. S'il me manque... Non, car pour moi, il est toujours là. Je n'ai pas besoin de sa présence. Il suffit simplement que je pense à lui. C'est une grande déclaration d'amour, ça des années plus tard. Donc, euh, je... non, il faut en conclure que l'amour a plusieurs formes, après tout. Et que quelqu'un qui s'y autorise euh, risque le pire. Mais de temps en temps, euh, c'est peut-être le meilleur.
1: Vous venez d'écouter Inséparable, un podcast produit par Europe 1 Studio et réalisé par Christophe Davio. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Faites-nous part de vos commentaires sur vos plateformes d'écoute. On se retrouve très prochainement avec d'autres épisodes. A très bientôt.